0: Nachrichten aus Paraguay. Die CAP hat den großen Preis der Marken Paraguays verliehen. Am vergangenen Mittwoch, den 5. September, fand die große Preisgala statt, wie die paraguayische Kammer der Inserenten CAP auf ihrer Internetseite bekannt gab. Es war die zehnte Ausgabe dieser Preisverleihung. Um die Gewinner des großen Preis der Marken Paraguays zu ermitteln, wurde von der Beratungsfirma Metro Market Research eine Messstudie durchgeführt. Anhand dieser Art von Studie lässt sich feststellen, wie sich die Marken auf dem Markt und gegenüber der Konkurrenz behaupten und welche Positionierung sie durch die eingesetzte Kommunikation und das Marketing erreichen. Hier sind einige der Gewinner dieses Preises in ihrer jeweiligen Kategorie. Itaú, Toyotoshi, Tigo, Pechugon, Trevol, Kidadol, Shell, Nestle, Samsung, Coca-Cola und Celz. Das Mobiltelefon von Oscar Dennis soll von Experten analysiert werden. Das Mobiltelefon, das gefunden wurde, soll nur wenige Meter von dem Ort entfernt gelegen haben, an dem Oscar Denis vom Kriminellen der EPP entführt wurde. Das Gerät wurde zwei Jahre nach dem Ereignis gefunden und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, wie La Nation schreibt. Der Leiter der Anti-Kidnapping-Abteilung der Polizei, Nimio Cardoso, erklärte, dass das Mobiltelefon von Adelio Mendoza gefunden worden sei, der zusammen mit Oscar Dennis entführt und später aber freigelassen worden sei. Laut der Telefongesellschaft wurde das Mobiltelefon seit der Entführung von Dennis nicht mehr benutzt. Man werde es weiter untersuchen, auch wenn es schon sehr verrostet sei und es in dieser Situation sehr schwierig sei, Informationen über den Verbleib von Dennis herauszufinden. Die Verwendung von alternativen Fahrzeugen sollte gefördert werden. Das hat der stellvertretende Handelsminister laut La Nation gesagt. Laut Vizeminister Pedro Mancuello seien Faktoren wie der Klimawandel und die Instabilität der Märkte Anzeichen dafür, dass andere Alternativen nicht mehr ignoriert werden sollten. Er erwähnte die Elektromobilität und wies auf die Notwendigkeit hin, neue Alternativen zu fördern, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Denn der derzeitige Preis des Rohöls auf dem internationalen Markt sei immer noch recht hoch. Das liege aber auch an den Schwierigkeiten bei der Einfuhr. Manquello betonte, dass Paraguay angesichts des Potenzials an erneuerbaren Energien seine Energieversorgung umstellen müsse. Ein Gewehr versteckt in einer Orchideenlieferung. Darüber informierte der Minister der institutionsübergreifenden Antischmuggeleinheit UIC Emilio Fuster. Er berichtete über die Beschlagnahmung eines Lastwagens mit knapp 480 Orchideen, wie die Zeitung Ultima Ora schreibt. Den Angaben zufolge wurde die Ladung aus Brasilien eingeführt, vermutlich als Schmuggelware. Das Untersuchungsverfahren wurde in der Stadt San Estanislao im Departement San Pedro durchgeführt. Nach einer Kontrolle der Kisten mit Orchideen fanden die Zollbeamten überraschenderweise auch ein Sturmgewehr. Im Anschluss an das Verfahren wurde eine Person verhaftet, die sich nun in Gewahrsam der Staatsanwaltschaft befindet. Gesundheitsbehörden geben eine Pressekonferenz im Rahmen des Nationalen Tages zur Bekämpfung der Adipositas. Bei dieser Gelegenheit ging es ganz besonders darum, eine gesunde, nährstoffreiche und ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Betätigung als grundlegende Maßnahmen zur Vorbeugung von Übergewicht bekannt zu machen. In Paraguay wird am 11. Oktober der Nationale Tag des Kampfes gegen Fettleibigkeit begangen, wie IP Paraguay schreibt. Zum Abschluss der Kampagne soll am Sonntag, den 23. Oktober bei der Costanera in Asunción, ein sogenannter Gesundheitstag stattfinden, wo verschiedene Aktivitäten rund um körperliche Fitness auf dem Programm stehen. Nachrichten aus aller Welt Raketenangriff auf Saporizhia Bei einem Raketenangriff auf die Stadt Saporizhia sind heute ukrainischen Medienberichten zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab die ukrainische Armee bekannt, die Stadt sei mit sieben Raketen angegriffen worden, eine davon habe ein Mietshaus getroffen. Derweil wurde die bereits schwer beschädigte Antonivka-Brücke über den Fluss Dnipro von der Ukraine offenbar mehrmals mit Raketen beschossen. Gipfeltreffen mit 40 europäischen Regierungschefs in Prag gestartet In Prag sind die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europäischen Ländern zu einem Gipfeltreffen im neuen Format zusammengekommen. Darüber schreibt die Tagesschau. Die Ziele der neuen europäischen politischen Gemeinschaft seien mehr Stabilität, Sicherheit und mehr Frieden, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel unter Verweis auf den russischen Angriff gegen die Ukraine. Von dem Gründungsgipfel des neuen Forums soll ein Zeichen der Geschlossenheit an den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgehen. Mehr als 30 Tote bei Angriff auf thailändischen Kindergarten bei einem Angriff auf eine Kindertagesstätte im Norden Thailands sind laut Polizeiangaben mindestens 34 Menschen getötet worden. Wie die Tagesschau mitteilt, sind unter den Todesopfern mehr als 20 Kinder. Bei dem mutmaßlichen Täter, der floh und später tot aufgefunden wurde, handelt es sich laut Polizei um einen 34-jährigen ehemaligen Polizisten, der im vergangenen Jahr den Dienst wegen Drogendelikten quittieren musste. Bei ihm sollen zuvor Methamphetaminpillen gefunden worden sein. Mehr als 60 Kinder sterben an vergiftetem Hustensaft. Im westafrikanischen Gambia sind mindestens 66 Kinder nach der Einnahme von Erkältungsmitteln ums Leben gekommen, wie die Tagesschau berichtet. Die Kinder hätten zuvor Husten und Erkältungssäfte genommen und seien dann an akuten Nierenschäden gestorben, sagte ein Gesundheitsbeamter. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO stehen vier Arzneisäfte im Verdacht, die in Indien hergestellt wurden. Sie seien bisher nur in Gambia gefunden worden, könnten aber auch in andere Länder geliefert worden sein. Die WHO ermittle mit dem Hersteller und den indischen Behörden, hieß es. UN-Menschenrechtsrat will nicht über Xinjiang debattieren. Westliche Länder haben im UN-Menschenrechtsrat in Genf eine Niederlage gegen China eingesteckt, wie die Deutsche Welle schreibt. Der Versuch, eine Debatte über Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang durchzusetzen scheiterte, weil 19 Mitglieder des Rates dagegen stimmten. 17 waren dafür und 11 enthielten sich. Unter anderem Venezuela, Kuba, Pakistan und Katar hatten China den Rücken gestärkt. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International zeigten sich vom Abstimmungsergebnis enttäuscht, das Hochkommissariat hatte Ende August Anzeichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Region Xinjiang bezeugt. Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten sowie Menschenrechtsorganisationen berichteten seit Jahren, dass Hunderttausende Menschen dort gegen ihren Willen in Umerziehungslager gesteckt, teils gefoltert und zu Zwangsarbeit verpflichtet werden. Türkei benennt Israel-Botschafter nach vier Jahren Leerstand. Die Türkei hat heute mit Zakir Öçkan, Torun Torunlar einen neuen Botschafter für Israel ernannt, wie der ORF schreibt. Die Botschafterstelle war vier Jahre unbesetzt gewesen, nachdem es 2018 zu einem Zerwürfnis der Verbündeten Türkei und Israel gekommen war. Im August hatten die beiden Staaten ihre Beziehungen normalisiert. Israel nominierte bereits am 19. September einen Botschafter als Vertreter in der türkischen Hauptstadt Ankara. Zusammen mit der Besetzung des Botschafterpostens wurde der stellvertretende türkische Außenminister Sedet Önal zum Repräsentanten der Türkei bei den Vereinten Nationen ernannt. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!